0: É possível, de fato, o cristão viver uma vida de santidade? Como ele pode se libertar das práticas antigas e viver uma vida irrepreensível? Para nos instruir sobre esse assunto, eu trago a você um texto do Diego Venâncio, o editor-chefe do Teomídia Blog. E o tema que ele aborda hoje tem como título Santidade, o ápice da maturidade. Há algum tempo eu venho querendo tratar sobre esse assunto, a santidade. Mas eu estava com dúvida sobre como abordar o tema. A Bíblia trata desse assunto de muitas maneiras diferentes. Tome, por exemplo, o Salmo 19. O salmista reconhece o valor da criação de Deus e faz uma ode à palavra revelada de Deus. Então, no versículo 12, ele diz o seguinte... Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Salmo capítulo 19, versículo 12. Ou seja, não temos a palavra de Deus em nossas mãos para dela obtermos um mero conhecimento. Ela deve transformar a nossa mente e as nossas atitudes. Ela deve nos elevar em santidade, que é o ápice da maturidade, conforme nos diz o título desse post. A palavra de Deus nos aponta os erros e nos dá os recursos infinitos para sermos mais santos. Eu também poderia abordar o tema usando o Salmo 45, no versículo 1. Eu até já escrevi um post sobre esse versículo, pois eu acho muito bonito. Vamos ler. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Salmo 45, versículo 1. Eu percebo aí uma sequência de causa e efeito. O salmista demonstra estar alegre, com o coração cheio de boas palavras. Sabemos que a alegria para o cristão procede de um só lugar, da salvação alcançada pelo perdão dos pecados através da vida perfeita, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa obra nos traz a paz com Deus. A reconciliação com Deus também é a reconciliação com nós mesmos e com a natureza. Ou seja, uma vida reconciliada com Deus faz com que a vida ganhe sentido, ganhe valor. A nossa vida exulta por estarmos em paz diante do verdadeiro sentido da vida. Estando nesse estado de espírito, vivemos uma vida de consagração ao rei. Deus nos chama a sermos santos, pois a sua natureza, o seu atributo é a santidade. Levítico, no capítulo 19, versículo 2, nos diz o seguinte... Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. O texto que eu escolhi para falar sobre santidade, porém, é um texto que é específico no assunto. Ele está lá em Efésios, no capítulo 4. O capítulo todo é um chamado à maturidade, através de uma vida irrepreensível. Uma vida que muda através do entendimento da salvação, da conversão e da regeneração. E qual é o propósito de tudo isso? A santidade. Entretanto, o versículo que eu acho mais marcante é o versículo 28 do capítulo 4 de Efésios. Ele diz assim, Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você pode estar se perguntando, por que eu escolheria esse versículo? É justamente pela forma com que o apóstolo Paulo apresenta a mudança que vemos claramente no início do versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Parece muito simples... Mas sabemos que mudar práticas antigas não é tão simples assim. Na verdade, entrar no caminho da santidade é iniciar uma verdadeira guerra. A primeira coisa a fazermos nessa guerra é compreender de qual lado nós estamos. Ao entrarmos na busca pela santidade, devemos atirar para o lado certo. Devemos saber quem é o nosso inimigo. Assim fica simples definir o lado correto. Se você furtava, ora, pare de fazer isso. Controle os seus impulsos pecaminosos. Mude o seu meio de convivência. Não se exponha mais a tudo aquilo que o levava a pecar. O apóstolo diz o seguinte. Antes trabalhe. Mas não é só isso. Perceba a grandeza da mudança. Se antes a pessoa furtava... Deve parar de furtar. Além disso, deve dar um passo a mais. Deve começar a produzir. Entretanto, isso não é só para deixar de onerar as pessoas, mas também para ajudar os necessitados. Veja o que Paulo diz no final do capítulo. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso está em Efésios, no capítulo 4, versículo 32. A santidade nos deixa aptos a lidarmos com o próximo. Ela nos deixa aptos a lidarmos com as diferenças, com os assuntos espinhosos. Ela nos leva à maturidade. Depois de uma série de imperativos... Paulo apela para que sejamos bondosos com os outros. Ele quer que tenhamos paz com os outros e disposição para perdoar. Perdoar é um capítulo à parte. Eu não quero ser um purista que acha que tudo se resolve automaticamente. Não. Eu sei que é muito difícil perdoar, principalmente quando nós somos ofendidos. No entanto... Para uma vida de santidade com alto nível de maturidade, o perdão é um requisito fundamental. Nesse ponto, só temos uma direção para onde olhar. Devemos ver que todas as nossas mazelas foram perdoadas por Cristo. Esse perdão em Cristo nos dará tudo o que é necessário, direto do trono da graça, para não furtarmos mais. Geralmente, ao falarmos sobre santidade, certas condutas nos são cobradas. Em certos locais, isso é imposto de uma forma legalista. Entretanto, o crente maduro sabe que a santidade é resultado da conversão, da regeneração que é operada dentro do seu coração. Paulo está falando aos crentes da igreja em Éfeso. Impor santidade a quem não passou pela regeneração quando o coração não foi mudado é cobrar apenas cacuetes. Em Romanos, no capítulo 14, versículo 23, ele diz o seguinte, Porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Se a santidade não é produzida por ação da fé, ela é mera macaquice, uma imposição legalista. Para concluir, eu desejo que você, homem cristão, mulher cristã, não desista da sua luta diária. Lute contra aquilo que o leva até aquele momento da tentação. Uma pessoa madura é uma pessoa mais santa, pois quem a dirige é o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito sensível. Ele não fica onde há pecados conscientes. A esse respeito, Efésios capítulo 4, versículo 30, nos adverte. E não entristeçais o Espírito de Deus no que fostes selados para o dia da redenção. Que Deus o abençoe e o leve ao ponto mais alto da maturidade cristã. Esse e outros assuntos você encontra no mídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomedia.blog.br. Conheça também o TeoMediaCast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teumídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teumídia.com. E lembre-se, Teumídia, conteúdo cristão, para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.